0: l'actu du monde rural l'actu en campagne c'est Racine Racine bienvenue chez nous Bonjour et bienvenue, c'est Racine, le magazine du monde rural. Le monde paysan, mais pas que, car il y a aussi des urbains repentis et des néo-ruraux, des cafés associatifs et des combats quotidiens. Racine, un invité, parfois un débat, mais pas ce samedi. Ce samedi, on va parler de belles pages, avec quelques coups de cœur, tout récemment sortis, et on va commencer tout de suite avec Marc Giraud, un confrère en quelque sorte qui nous propose un livre qui laisse rêveur quand on aime les grands animaux sauvages. Marc Giraud est avec nous au bout du fil avec lui on va parler de Big Five ce très beau livre qui vient de sortir aux éditions de La Chaux et Niestlé, un éditeur qui se consacre bien souvent à la nature et que l'on a souvent l'occasion d'ailleurs de, de citer on avait vu aussi un autre beau best-seller de Marc Giraud qui était un livre magnifique que l'on avait évoqué ici, La Nature en, en Bord de Chemin, il y a quelques années Marc Giraud bonjour, bonjour. alors votre livre est Superbe pour deux raisons D'abord il est absolument passionnant bien sûr Il y a une iconographie qui est magnifique Et puis surtout Il donne de l'espoir Et quand on parle de zoologie à l'état sauvage C'est plutôt rare d'avoir un petit peu d'espoir
1: Absolument Je veux remonter la frite de mes collègues naturalistes <rire> Qui sont tous euh, avec le moral dans les chaussettes Parce que c'est vrai que beaucoup de choses vont mal Et on oublie que plein de choses vont très 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 bien euh, bon, moi j'ai un certain âge hein, quand j'étais gamin, voir un héron ou un faucon mm -hmm. euh, c'était rarissime. Et ouais. après, il y a eu des lois de protection et aujourd'hui ce sont des animaux courants. Il y a trente ans, on, on m'aurait dit il y, a des, il y aura des loups euh, libres et sauvages en France. J'aurais dit ça va pas, t'es dingue. Et ouais. aujourd'hui, il y en a. Alors, ils sont pas très bien accueillis. Il y a encore du boulot à faire dans les mentalités, mais euh, ces animaux reviennent. Euh, il, y a, il y a un an à peu près, euh, le premier chacal a été vu en France euh, par un mmh. piège photo. Et, et les chacals, aujourd'hui, il y en a plus en Europe que de loups et, et ils arrivent chez nous. Et pour moi, et pour plein de gens,
0: évidemment, ce sont de très bonnes nouvelles. Alors, les Big Five, en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest et la France, ce sont le loup, le lynx, l'ours, le cerf et l'aigle. Mais malgré tout, vous en citez d'autres aussi, dont la, la réapparition et peut-être d'ailleurs parfois la, la presque refabrication, je pense à à l'Euroc, n'est encore parfois qu'un projet ou une expérimentation, comme les chevaux sauvages comme le, le tarpan, c'est absolument passionnant. On va peut-être un jour voir des, des élans dans les forêts françaises
1: alors un de nos rêves, c'est on, on ait des espaces sauvages assez grands et assez peuplés de gros animaux, ouais. pour avoir des impressions de, comme la préhistoire, comme l'Afrique si vous voulez, et c'est tout à fait possible, un peu partout en Europe sauf en France, parce qu'on est un peu, euh, on a des mentalités quand même un petit peu euh, obscurantistes, euh, aux Pays-Bas par exemple, bien plus peuplés que nous avec très mm -hmm. peu d'espace, il ouais. y a des grandes réserves avec des bisons et les gens se baladent autour des bisons, des, sau des chevaux sauvages, des reconstitutions de, de rock, et effectivement de, de, et, et tout ça, ça se passe très 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 bien. Et maintenant, dans ces réserves, par exemple, quand un animal meurt, il y a des centaines de vautours qui viennent, qui traversent euh, la France, la Belgique, et qui viennent euh, nettoyer euh, les, les, les dépouilles des animaux. Et, et il y a de nouveaux écosystèmes fantastiques qui se recréent. Et chez nous, il euh, n'y a rien. Euh, mmh. Des bisons, par exemple, il y en a un troupeau sauvage en, en Allemagne. C'est quand même euh, oui. la, à une seule frontière de chez nous. Et, mais euh, ici, euh, pour l'instant, il n'en est pas question et c'est bien dommage.
0: Vous avez de l'espoir également sur la réaction. Vous parliez d'obscurantisme. Des, euh, bah, Ce sont souvent les éleveurs, il faut bien le dire, hein, qui, prennent le, le fusil, qui prennent le fusil. Euh, vous pensez que ça peut quand même se retourner en ce qui concerne surtout, bien sûr, euh, le lynx, l'ours et, et, et le loup Est-ce qu'il y a une petite évolution qui serait optimale Également là.
1: Alors, je suis optimiste à long terme, mais pas à court terme. Ouais. Pour l'instant, c'est pas aux éleveurs que j'en veux, parce que euh, beaucoup d'éleveurs n'aiment pas les prédateurs, c'est normal. Mmh. Euh, c'est des soucis pour eux. Hein. On, on, être pour le loup, c'est pas être contre les éleveurs. Euh, mais j'en connais plein qui sont... Pour la cohabitation, euh, y a, y a, que, ou alors dans les Pyrénées qui disent « mais s'il n'y a plus d'ours, nous, euh, notre métier de berger, euh, il n'existe plus mm ». -hmm. Euh, euh, et et ce n'est pas eux que j'en veux, c'est aux politiques qui mettent de, de l'huile sur le feu en disant « la cohabitation entre le pastoralisme et les prédateurs est impossible ». Ce n'est pas vrai. Euh, ça, Ce n'était pas vrai avant chez nous, ce n'est pas vrai autour de chez nous, et il n'y a pas de raison que cette exception française soit euh, cette espèce d'hystérie anti-loup et anti-ours de quelques-uns qui sont très violents, mais qui ne représentent pas ni tous les éleveurs, ni euh, tous les bergers, évidemment, et ni la, la, la volonté des, des citoyens français, parce qu'il y a aussi une histoire de démocratie. Nous, euh, euh, mais à plus de 80% de, de, des Français, et ça c'est tous nos sondages qui le montrent, volent des ours, des loups et des lynx dans nos forêts.
0: Alors, dans l'enquête fabuleuse que vous avez réalisée sur ces Big Five, sur le retour des grands animaux sauvages, est-ce que vous avez particulièrement un, un coup de cœur Vous parlez de vos émotions d'enfance et des animaux que vous, vous ne voyiez plus. Euh, quel est celui peut-être qui vous réchauffe le cœur le plus d'être de retour
1: alors moi j'aime beaucoup lynx parce ouais. que c'est un félin, ouais. <rire> Voilà, ouais. j'ai beau être naturaliste j'aime les chats ouais. et c'est notre panthère européenne, on mm -hmm. se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir encore un animal comme ça, bon les lions les lions des cavernes tout ça c'est fini mais alors le problème c'est toujours pareil, on en a réintroduit 21 dans les Vosges euh, en plusieurs années et aujourd'hui il n'y en a plus un. Ouais. Ils ont tous été braconnés. Et ceux qui sont à nouveau de retour dans les Vosges ont été réintroduits en Allemagne, parce qu'en Allemagne, on réintroduit des, des lynx avec la bénédiction des chasseurs, des éleveurs et du ministre de l'écologie. Euh, on en est loin ici, c'est bien dommage.
0: Eh bien écoutez, en tout cas, encore une fois, c'est un livre plein d'espoir, Big Five, le retour des grands animaux sauvages. J'ai envie de vous dire bravo, bien sûr, pour la qualité de ce livre, mais surtout merci pour ce qu'il propose comme espoir. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Tour de danse avec les Guichennes et deux autres livres encore à vous proposer ce samedi. Et c'est d'abord une belle réflexion puissante, politique, sur les futures générations de paysans et en plus chez un éditeur breton. Dans la tête d'un jeune agriculteur aux excellentes éditions Scolvraise, donc cet essai vient de sortir, il est signé Rémi Maire, et on voit tout un puzzle, une espèce d'inventaire à la pré vert sur la une, Bretagne, vente, jeunesse, question, producteur, production, métier, agriculture, algues, et oui, verte sans doute, on va parler de tout ça avec l'auteur, donc Rémi Maire, bonjour Bonjour Alors comment et pourquoi avez-vous signé ce livre, qui est une enquête en même temps, à base d'une vingtaine de jeunes agriculteurs, vous allez nous le dire, et puis même si c'est votre spécialité, vous êtes consultant pour des missions d'accompagnement auprès des organisations agricoles, c'est le fait de vos enquêtes, le fait de vos missions, qui vous a donné envie, peut-être un peu comme une thèse, de mettre tout ça noir sur blanc
2: Oui, c'est pas tellement moins une thèse qu'une qu volonté d'installer à la fois un dialogue entre les, les agriculteurs et la société leur donner un peu les pardon les clés de cette de ce que moi j'imagine comme étant une, une intégration euh, saine et acceptable de l'activité agricole sur un territoire. Donc c'était moi mon, ma volonté c'était vraiment d'aller voir euh, des jeunes agriculteurs, donc pas des gens qui sont déjà en place mais des jeunes qui s'installent, de voir quelles étaient leurs questions, leurs projets, euh, de voir aussi des bouts de réponses qu'ils commençaient à avoir sur les questions posées et essayer de compléter s'il y avait lieu. Donc c'est aussi une forme de dialogue à distance entre mmh. euh, entre des jeunes. Et puis, euh, moi qui suis plutôt en, en fin de carrière, voilà.
0: Alors, de quelle manière vous avez choisi le, le panel de cette vingtaine d'agriculteurs Est-ce que c'était un panel euh, sociologique des, 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 des jeunes et des un tout petit peu moins jeunes, des célibataires, des couples, des néo-paysans, des, des conventionnels, avait, des bio oui. oui, il y
2: avait effectivement un peu de tout, parce que ma volonté, c'était de de coller le plus possible à, au profil des jeunes qui s'installent aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, il y avait par exemple un tiers de femmes, il y avait effectivement des bio et des pas bio, mais euh, faut savoir que parmi les jeunes qui s'installent aujourd'hui, on a... 30%, ça oui. dépend des, des productions, mais <coughs> pardon, des jeunes qui, sont, qui choisissent ce mode de production. Mmh,
0: tout à fait, oui.
2: C'était aussi des gens qui étaient, comme vous dites, des néo-ruraux, des gens qui s'installaient en agriculture sans avoir euh, ni d'expérience agricole, ni de parents agriculteurs. Euh, C'est les gens qui étaient en filière longue, classique, donc des filières conventionnelles, et puis des gens qui sont plutôt en filière courte avec euh, vente directe, par exemple. Donc, vraiment, j'ai j'ai cherché à coller au plus, au plus près, de, à la réalité des jeunes qui s'installent. Donc, on n'est pas... Alors les jeunes qui s'installent ont un profil assez différent des mmh. euh, de leurs aînés, hein, de leurs parents quelque
0: part. Alors beaucoup de, de chapitres, hein, vous avez abordé euh, toutes sortes de, de sujets qui vont évidemment de, de, de la problématique de, de l'environnement, la qualité de l'eau, je parlais des algues verts tout à l'heure, et puis le, le futur aussi, le contexte familial ou non, euh, la Bretagne en particulier, puisque c'est là que vous avez euh, travaillé. Et puis il y a un chapitre qui m'a intéressé, qui m'a interpellé aussi, bien sûr, puisque nous nous sommes sur France Bleu Armorique, c'est le rapport de la, de la presse, des médias, des journalistes avec le monde rural et plus précisément le, le monde paysan, le monde de la presse et le monde des réseaux sociaux aussi. Euh, je
2: crois qu'il y, y a un, un malentendu assez important entre ouais. les, les, les agriculteurs et aussi les jeunes et puis, et puis la société. Les beaucoup d'agriculteurs pensent qu'ils sont mal vus de leur euh, de la société euh, je pense des bretons notamment alors que toutes les études d'image qui sont euh, répliqué depuis depuis longtemps en Bretagne comme ailleurs montre que les agriculteurs ont plutôt une bonne image mmh. et que par contre ils se considèrent comme mal vus de la société donc vrai. en fait ça pose ça pose ça leur pose quelque part la question de l'image de soi est dire quelle image j'ai de moi-même en activité est-ce que je suis bien vu pas bien vu mmh. et donc ils ont tendance peut-être à à se focaliser sur les mauvais traitements, parce qu'il y a des fois effectivement, euh, il y a des problèmes qui sont sur la table, mais les problèmes qui sont euh, liés aux agriculteurs eux-mêmes, ou liés à, à des questions qui leur sont posées. Alors ils prennent ça des fois comme des attaques, il y a des fois des, des attaques, c'est vrai, mmh. on, le, on de manière très explicite notamment pour les, les éleveurs aujourd'hui qui sont remis en cause dans leur activité d'élevage mais il y a aussi tout simplement des questions c'est pourquoi vous faites ça, -ce qui, euh, pourquoi vous faites pas autrement qu'est-ce qui vous conduit à, à avoir tel et tel type de pratique agricole donc il y a une forme de, de questionnement et, et les gens aujourd'hui, les agriculteurs, les jeunes notamment peuvent être un petit peu euh, perturbés, bousculés par les images qui qu qu sont données d'eux et bon, certains d'entre eux le vivent plutôt pas si mal que ça, et d'autres le vivent comme étant une sorte de remise en
0: cause de leur métier. On y apprend beaucoup de choses. C'est un livre qui est aussi un miroir, d'ailleurs, pour les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, qui le liront. Et puis, qui permet de découvrir aussi notre monde rural dans la tête d'un jeune agriculteur aux éditions race Merci, Rémi Maire. Merci. France Bleu, Armorique. France Bleu Allez, ces racines, un choix de livres et encore un, un dernier, un troisième, ça fait de belles lectures. Et on va prendre cette fois la direction du marais breton-vendéen, en Bretagne donc, ou en tout cas aux marches de Bertheignes. On va parler de « Paysans de nature ».« Paysans de nature », c'est un beau livre d'ailleurs, c'est un très beau livre avec une belle icono qui sort aux éditions de La Chaux et Nestlé, qui a une très belle collection bien sûr sur la nature paysans de nature sous-titré « Réconcilier l'agriculture et la vie sauvage ». Parce que c'est loin d'être une évidence et de plus en plus malheureusement. Alors on va en parler avec l'un des co-auteurs, qui est une auteure d'ailleurs, Périne Dulac. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission à, à la LPO. Vous avez travaillé avec quelqu'un qui connaît bien le Marais Breton, c'est-à-dire que on est dans cette contrée entre Vendée, Marais Breton, Bretagne et, et Pays de Loire. Et vous avez rencontré pas seulement là d'ailleurs, mais ailleurs en France également, ou même en Bretagne d'ailleurs, euh, des agriculteurs qui sont des paysans justement et qui ont une réflexion sur la vie sauvage. Comment est née l'idée de l'association d'ailleurs, et puis il y a du livre
3: En fait, Paysans de Nature, c'est pas une association, pour l'instant c'est un c'est un projet qui ouais. est une émanation de la LPO Vendée et de la LPO Pays de la Loire. Le projet il est né euh, de plusieurs constats, mais surtout du parcours de vie de Frédéric Signoret, donc, qui, a, qui est le, le, le gars qui a écrit le bouquin avec moi, qui a été chargé de mission comme moi à la LPO pendant longtemps et qui a fait du conseil agricole dans le cadre de ses missions à la LPO. Donc, il expliquait aux agriculteurs comment il fallait faire pour euh, avoir plus de biodiversité chez eux. Au bout d'un moment, il en a eu marre de faire du conseil et s'est dit bah, après tout, je vais appliquer moi-même ce que j'explique aux autres et il s'est installé euh, comme paysan, comme éleveur dans le marais breton justement. Mmh. Et puis après il a fait des émules c'est-à-dire que j ai, j ai, j ai, on a beaucoup de gens autour de nous qui se sont installés un peu dans la même démarche après avoir été conseiller agricole, alors essentiellement dans les associations de protection de la nature, mais ça peut être aussi euh, euh, des parcs naturels, des syndicats de rivière, euh, même la chambre, il y a une chambre d'agriculture, a, on, a, on a un collègue qui s'est installé euh, comme ça. Donc euh, voilà, c'est des gens qui ont eu envie de mettre en pratique la protection de la nature et, et de créer euh, leur propre, alors je mets des guillemets, réserve naturelle, oui. en disant bah, « après tout, une façon d'être conservateur de réserve naturelle, c'est d'être paysan, d'avoir son espace à soi et de protéger la nature ». Et le projet il est né comme ça en fait euh, en travaillant petit à petit sur les outils qui permettaient de créer ces nouveaux espaces et de favoriser l'installation paysanne parce que c'est bien ça le projet euh, oui. le projet paysan de nature c'est de créer de nouveaux espaces dédiés à la nature sauvage par l'installation de jeunes agriculteurs qui portent des fortes convictions pour la protection des des espèces et des et des milieux. En fait le, le les pratiques de l'agriculture biologique sont un socle commun à tous ces gens-là parce qu'en fait euh, bah, les produits chimiques font disparaître une grande, une grande partie de la biodiversité. Du coup, mmh. on peut difficilement euh, concilier euh, les pratiques de l'agriculteur conventionnel avec euh, la protection de la nature. Euh, C'est un socle commun, mais euh, chacun a une réflexion qui va un peu au-delà en s'interrogeant sur la place qu'il laisse à la nature sauvage. Et du coup, je vous dirais presque que les relations avec les, les chambres d'agriculture, les affaires et la, et la profession, c'est un peu l'histoire personnelle de chacun des ouais. de, chacun de nos paysans de nature, en fait.
0: En tout cas, c'est une belle rencontre, une belle série de rencontres avec une trentaine d'agriculteurs, beaucoup en couple ou en gaec, en association, et qui permet de découvrir et d'avoir envie de réconcilier l'agriculture et la vie sauvage. Un livre donc qui sort chez Delacho et Nestlé. Merci beaucoup Périne Dulac de nous en avoir parlé, on rappelle Mais le nom de, de l'autre auteur, Frédéric Signoré. Au
4: revoir.
0: Et voilà, trois bons livres qui ouvrent le débat, ou bien qui donnent un état des lieux, et ce sont en plus de beaux ouvrages. Racine, ainsi, c'est fini pour ce samedi. Alors n'oubliez pas, si vous êtes coincé dans un embouteillage ou sur un rond-point, dites-vous que là-bas, au-delà des talus, quand ils ne sont pas rasés, il y a de la vie. Et ça, on en parle le prochain samedi. Passez un très bon week-end sur France Bleu Armorique.